0: grenzenlos hören Bayern 2 Artmix Galerie Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Elemilian, wir stehen jetzt am Beginn der Ausstellung und gehen eine Rampe in den Kunstbau hinunter den ehemaligen angedachten U-Bahn-Schacht.
1: Diese Rampe hat mir von Anfang an eigentlich ganz gut gefallen, weil es sowas äh, für den Besucher macht, so eine Art Auftritt wie in einem Hollywood-Film, wo äh, sozusagen die Protagonisten diese Treppe runterkommen, die wir aus ganz vielen Filmen kennen. Und äh, im Endeffekt ist ja die ganze Ausstellung von mir so angedacht, dass äh, die Besucher Teil von dem Ganzen werden oder erst das Ganze zum Laufen bringen im Endeffekt und es geht eigentlich damit los, indem man hier runtergeht und dann, wenn man unten jetzt wie wir angekommen ist, dann ist man schon mittendrin.
0: Genau, man wird auch so ein bisschen reingeschubst <lacht> durch, die, durch die Schräge. Das finde ich auch
1: gut. Man wird reingeschubst. Die Akustik ist gleich von Anfang an anders. Äh, Leute haben mir erzählt, sie haben gleich leiser gesprochen, als sie draußen sprechen würden und man ist auf so wird plötzlich durch diese diesen Sound, der er dann einen gleich wie so eine Wolke umgibt auch zu so einer bestimmten Aufmerksamkeit
0: äh, unterbewusst hingeleitet. Wir stehen jetzt in der Mitte des Kunstbaus und an den Wänden sind fünf Meter hohe und 140 Meter breite Leinwände aufgespannt mit schwarzen Zeichnungen auf weißer Leinwand. Man sieht hier
1: eben ganz breit ausgefaltet, so im Endeffekt die Recherche, die ich so visuell für dieses ganze Projekt gemacht habe. Und ich habe eben nach Zeichnungen aus äh, Lehrbüchern und anatomischen Büchern, Wissenschaftsbüchern, Schulbüchern, aber auch Kunstwerken und Populärliteratur, Illustrationen, Filmen äh, gesucht. Und zwar immer äh, nach verschiedenen Aspekten. Einmal eben die Situation des Labors, und andererseits die Entwicklung sozusagen des, des Homunculus oder Verbesserung am menschlichen Körper, Untersuchung des menschlichen Körpers. Und da geht es eigentlich, die älteste Sache, die hier vorkommt, sind Zeichnungen. Also es ist immer nachgezeichnet im weitesten Sinne, dass ich sozusagen... Äh, historische Zeichnungen als Vorlage genommen habe. Von Leonardo, selbst bewegliche Apparate oder Maschinen die, oder Menschenkonstruktionen, die er schon entworfen hat, bis dann quer durch ähm, medizinische Bücher, wo eben Prothesen entwickelt werden. Und zum Schluss landet man eigentlich eben im gentechniklabor von heute, wo am menschlichen Genom geforscht wird. Und das alles eben hat zum Ausgangspunkt diese Automatenpuppe Olympia, die ja sozusagen eine optimale Frau sein soll. Wunderschön, sie singt toll, sie kann den Walzer tanzen, dreht sich also wie eine Maschine im Kreis, äh, wie eine Turbine oder sowas, oder ein Zahnrad, aber sie kann nicht sprechen und macht nur Ach, Ach, Ach.
0: Und dieses Ach hören wir durch die Lautsprecher hier auch. Das haben Sie eingesprochen, das Ach und nochmal verändert elektronisch gewisserweise.
1: Ja, ich habe ein paar Achs aufgenommen von mir mit meiner Stimme, so bin ich auch immer in der Musik auch anwesend und habe die dann durch einen Vocoder geschliffen, der Das Ach begleitet also sozusagen die Musik und hier ist ja eine Soundinstallation, wo die Musik auf äh, 16 Kanäle verteilt ist und dieses Ach wandert also permanent äh, im Kreis durch diese Installation an den Zeichnungen entlang über die ähm, am Rand aufgespannten Audiokanäle wandert das Ach an einem vorbei.
0: Wie der Walzer, der auch thematisiert wird
1: weil der Walzer eben auch, also die, für die Musik war eben die Grundlage diese Arie der Olympia, diese sogenannte Bravour-Arie, wo sie sehr hoch und schnell Koloraturen singt. Ähm, Ach, kann man ja nicht singen, sie singt ja AAA, aber bei ETH Hoffmann heißt es Ach. Und äh, ich habe den ganzen Walzer eben auf 40 BPM, also 40 Beats per Minute runter gefahren, Das heißt, es ist ungefähr vielleicht halber Herzschlag und ist somit ein Walzer in Zeitlupe geworden.
0: Von 1881 ist die Oper von Jacques Offenbach, Hoffmanns Erzählungen, zur Zeit der Weltausstellung in Paris quasi entstanden. Und diese Zeit, diese Zeit der Industrialisierung, die aufkommt, wird auch symbolisiert durch die Glühbirnen, durch dieses Meer an Glühbirnen, was sich über uns befindet, kann man das so sagen?
1: Ich habe eben äh, drüber nachgedacht, weil Jacques Offenbach hat ja ein Bühnenwerk geschaffen und hier drin wollte ich ja auch eine Situation schaffen, wo im Endeffekt der Besucher sich auf einer Bühne befindet. Der Besucher ist eigentlich dann der Protagonist und wir stehen jetzt hier zum Beispiel neben einem äh, sich ganz langsam drehenden, runden Sofa, Bett oder auch Bühne, die auch ab und zu kracht, gerade hat sie gekracht, die Konstruktion. Und hier sind eben die Besucher eingeladen, wir können uns ja draufsetzen, hier im Kreis zu fahren und sich sozusagen äh, fallen zu lassen, der Musik zuzuhören und das Auge an diesen Zeichnungen entlang schweifen zu lassen. Und über einem ist eben so ein Schweif, aus äh, 96 Glühbirnen, die alle einzeln angesteuert sind und eben so eine Art ganz langsames ähm, Glühen und Verglühen zeigen. Es ist auch hier jetzt im Hauptraum äh, die einzige Farbe, die hier auftaucht, neben Schwarz-Weiß und Silber, die Glühdrähte, glühen manchmal nur orange, dann werden sie plötzlich ganz hell und das ist eben auch zur Musik gesteuert in einem Modus von in einer 20-minütigen Bewegung, in der die sich dauernd verändern. Und so ein Energiefluss, der hier vor und zurück geht, so ganz langsam.
0: Es ja, sind auch so Wellenbewegungen, mhm. habe ich mal das Gefühl, wenn man so steht, also mhm. man wird so mitgetragen mit auch, also ich habe das Gefühl, ich muss mich dann auch wieder ein bisschen weiter bewegen. Ja, es ist
1: ja schon so gedacht, dass wir uns hier durchbewegen und dass es permanent Neue, ja, neue Situationen gibt, weil die Lautsprecher ja einzelne Kanäle haben und die Musik sich komplett unterschiedlich äh, vermittelt, je nachdem wo wir hier jetzt entlang gehen.
0: Die unterschiedlichen Tonspuren, die durch die Lautsprecher dort oben laufen, mm-hmm. sind auch unterschiedlich kombinierbar.
1: Die, nein, die laufen schon als ein Track sozusagen, aber sie sind eben so, das ist ein halbstündiger Track, der so äh, komponiert ist, dass es sich immer wieder verschiebt und es sind natürlich äh, bestimmte Instrumente bestimmten Kanälen zugeordnet und ich wollte dann eben auch das Spuren wandern, das ist in dem Fall aber jetzt das Ach, dann, weil ich wollte es nicht, dass es zu komplex wird, weil dann konnte man es nicht mehr wahrnehmen. Wenn zu viel hier sich permanent bewegt, dann kann man dem ja nicht mehr folgen. So kann man ja, wenn man unter einem Ding steht, weiß man, okay, jetzt hier kommen jetzt zum Beispiel der Kinderchor, der sich hier dann im Raum sozusagen Stereo einschaltet. Und dann, wenn man das hört, kann man ja zu der Stelle gehen, dann versteht man auch, was die singen.
0: Außerdem noch neben dem sich drehenden Objekt, auf das man sich setzen kann, Viele kleine, die man auch bewegen kann und dann da, um sich dorthin zu setzen, wo man gerade möchte.
1: Die gehen ja in der Form zurück auf eine Arbeit, die im Fenster hinten im Kunstbau hängt, wo man auf die Rolltreppen gucken kann, was wieder so eine Verlängerung dieser Rampe ist in den öffentlichen Raum. Man sieht ja die Leute, wie sie die Rolltreppe hochkommen von der U2 unter uns oder eben äh, zum Bahnsteig runterfahren. Und dort hängen eben drei so silberne Röckchen, die sich ganz langsam im Kreis drehen. Die schweben so in der Luft und das war eine Arbeit, die ich mal für einen Club gemacht habe. Weil es darum geht, man man tanzt auf der Tanzfläche, man tanzt auch miteinander, man zeigt sich, aber eigentlich ist auch jeder für sich. Und diese Form habe ich dann äh, abgeleitet für diese Sitzgelegenheiten. Ich habe dann lange überlegt, hier in dieser Situation sollten die Leute sich ja auch hinsetzen können, sich aufhalten können und dadurch habe ich ganz stark nachgedacht über Sitzgelegenheiten und die sind hier so ein wichtiges Thema in der Ausstellung. Einmal dieses sich drehende Sofabett, wo bis zu 20 Leute einen Platz nehmen können, dann eben diese 40 Hocker, die so wie Platzhalter, wie Besucher eigentlich hier sich im Raum verteilen, wie in so einer Art. Ballsaal oder eben wie in in einem öffentlichen Gebäude, wo eben auch eine Gruppe rumsteht und sich natürlich so ein bisschen fokussiert, einerseits auf das Wandbild, einerseits aber auch auf dieses sich drehende Teil und äh, das sind ganz normale Küchenhocker, die eine Sitzfläche von 30 äh, mal 30 haben, wie die Schallplatte, das war mir eben wichtig Mhm. und äh, die sind eben mit so einer einer Leinwand, die mit Silber äh, besprüht ist sozusagen oder beschichtet ist, äh, bezogen So dass sie aussehen, auch wieder wie kleine Hockerchen, äh, wie kleine Röckchen, die am Boden stehen. Und der Stoff eben so was Steifes hat, dass sie auch fast zu Skulpturen sein könnten. Wenn Mhm. man nicht genau hinguckt, von weiter weg könnten sie auch so gegossen sein aus Metall. Das fand ich ganz schön. Ja, und dann gibt es hier noch diese Mannheim Chairs, die ich eigentlich äh, für eine andere Arbeit entwickelt hatte. Dann aber fand, dass die hier wunderbar reinpassen weil man hier von der Decke sich so einschaukeln kann und da läuft, laufen jetzt in jedem Stuhl laufen drei verschiedene Tracks, die ich für andere Kunstarbeiten produziert habe, die jetzt nicht in der Ausstellung sind. Aber äh, ja, ja, Sie können sie gerne reinsetzen. Zum Beispiel läuft eben auch Convention in einem der Stühle. Dann kann man sozusagen das ist dieses Musikstück, was wieder zu diesen Röckchen gehört, kommt da wieder zu, dazu. Aber diese Tonspuren sind jetzt nicht sozusagen äh, ohne die die Bilder oder die Installationen. Es sind eigentlich nur akustische Platzhalter für die Arbeit. Jetzt sind wir hier bei der Arbeit Luna Park.
0: Wir, Wir sehen hier auf dem Tisch transparente Alltagsgegenstände von Gläsern, Bechern, Flaschen, die Schatten an die Wand werfen.
1: Normalerweise wird die Arbeit so installiert, dass Schatten an die Wand geworfen wird. Hier ist es jetzt eine Leinwand, auch wieder dieselbe Leinwand, die vorhin auf der, auf der anderen Seite der Halle an die Wand gespannt wurde. Und die ist oben abgehängt von dieser hier fest im Raum installierten Videokanzel, wird sie ja genannt. Da oben ist ein äh, schalldichter äh, Raum für eben Video- oder Kinoprojektionen. Und da habe ich diesen Stoff abgehängt, als, äh, und die Leute merken dann erst, äh, ach, da war ja immer dieser Baukörper. Es wird jetzt eher mehr so eine ganze, wie ein eingespannter Zylinder eigentlich jetzt hier im Raum. Und in der unteren Hälfte ist jetzt eben diese Arbeit Lunapark. Und in der Mitte von diesem äh, durch die abgehängten Leinwände entstandenen äh, Raum steht ein. Tisch steht eine runde Tischplatte und auf der sind eben diese ganz vielen verschiedenen Gläser verteilt von ganz normalen äh, Flaschen, äh, in denen vielleicht mal Milch oder Öl oder was auch immer war, Tomatensaft, sage ich jetzt mal, oder sonstige Flüssigkeiten bis hin zu Plastikbechern, die wir wegwerfen oder Weingläsern, Wassergläsern, Marmeladengläsern aber eben auch sehr wertvolle, alte, bleigeschliffene Gläser, Karaffen, Vasen und dann aber auch sehr viele optische Gläser, die ich habe schleifen lassen, Prismen, äh, Linsen, die dazwischen stehen, aber auch eine Hülle von einer CD, eine Plexiglashülle und von einer Musikkassette. Und all diese Objekte werfen jetzt äh, einen Schatten auf diese Leinwand, äh, der durch ein Prisma, das sich auf einem kleinen Motor dreht, sozusagen permanent in eine kreisförmige Bewegung gebracht wird. Und dieser Schatten bildet eben eigentlich so eine Art utopische Stadtlandschaft ab, die, äh, die sowas hat von was Modernistischem, aber nicht zuordnenbar ist nach einer, sagen wir mal, jetzt einer westlichen Großstadt, die kann genauso, könnte genauso im Orient stehen, wie wir das natürlich heute sowieso haben, wenn die internationalen Architekten die Großen überall ihre äh, futuristischen Gebäude hinbauen oder postmodernen, besser gesagt. Weil futuristisch sind sie ja nicht mehr von der Funktion. Da, ich würde sagen, bei, meinem, bei meiner Anlage geht es auch mehr natürlich, was Architektur noch leisten könnte, auch im Hinblick auf ein Zusammenleben und nicht nur auf eine äh, möglichst äh, interessante Oberfläche oder Erscheinungsbild als Branding für bestimmte Marken und Firmen.
0: Welche Aufgabe hat die Architektur?
1: Ja, die Architektur, da knüpfe ich eigentlich natürlich an äh, Diskurse an, die ganz wichtig waren äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass natürlich durch ein angemessenes Wohnen für Leute auch sozusagen sowohl die Gesundheit verbessert wird, aber auch natürlich die soziale Struktur in der Gesellschaft, dass eben äh, damals eben Glas ein ganz wichtiger neuer Baustoff war, dass eben Licht in die, in die Wohnungen kommt und die Leute nicht mehr äh, eben an Krankheiten leiden, weil sie gar kein Licht haben und keinen keine guten gesundheitlichen Verhältnisse und gleichzeitig auch genug Platz natürlich haben, um irgendwie auch würdevoll und respektvoll sozusagen zusammenleben zu können. Weil wenn man keinen Platz hat oder überhaupt keine gute Wohnung hat, dann entstehen natürlich auch Riesenspannungen in der Gesellschaft. Und da beziehe ich mich natürlich auf diese ganzen Theoretiker, wie jetzt Bruno Taut und äh, die eigentlich schon alle vor den 30er Jahren ja ganz wichtige Entwicklungen und äh, Theorien entwickelt haben, wie und Corbusier und so weiter, wie das Wohnen sein sollte.
0: Ist der Aufbau, wenn man Luna Park jetzt... In einer anderen Ausstellung zeigen würde, ist der exakt genau der gleiche oder ist der ein bisschen intuitiv?
1: Der Aufbau ist immer komplett neu. Ich habe da so ein paar Kisten und da habe ich diese ganzen Sachen gesammelt vom Flohmarkt, von, äh, aus dem Alltag, aber auch in den einzelnen Institutionen, wo ich das gezeigt habe, haben immer auch Leute was dazugestellt. Und äh, ich habe einfach da so ein paar Kisten und die habe ich hierher gebracht und dann das ist ja fängt auch man an.
0: Die wächst ja auch. Genau, ständig. und
1: dann fängt man mit einem Ding an und stellt das nächste daneben und irgendwann denkt man so, ja, das ist jetzt fertig und äh, das ist schon sehr spielerisch, das ist jedes Mal ganz anders.
0: Dann gehen wir aus Luna Park wieder heraus und gehen die Treppe zu Föhrenwald hoch.
1: Also Föhrenwald ist ja schon oft installiert worden und hier oben hat sich halt diese Videokanzel dafür angeboten, weil das einfach ein geschlossener, runder, kleiner Raum ist, der auch akustisch sehr gut ist und total dunkel. Und da haben wir jetzt eine weiße Leinwand aufgespannt und da gibt es diese Doppelprojektion mit diesen 80 Zeichnungen der Siedlung, die ich gemacht habe. Und dazu läuft der Track, der im weitesten Sinne auch das Hörspiel ist.
0: ist? Kann man den Soundtrack nennen? Dann, dass das Hörspiel quasi der Soundtrack zur Ausstellung ist?
1: Das Hörspiel ist eigentlich die Soundspur. Also, sie ist ein bisschen verlängert mit Musik nach hinten raus. Also, das Hörspiel hat ja immer dieses Sendeformatfenster. Und hier jetzt der, der Track, der zur Arbeit läuft, ist eben das Hörspiel plus hinten nochmal sechs Minuten Musik, ist also länger als das Hörspiel. Führenwald wurde zum ersten Mal im öffentlichen Raum in München ausgestellt, auch in so einer runden Geschichte, die mobil im Stadtraum stand, und zwar äh, hinter der Galeriestraße, da bei der Staatskanzlei. Da ist eben so die Verlängerung der Galeriestraße, hat sich angeboten, weil es da im Dreieck war zwischen Haus der Kunst, Galeriestraße, wo ja die entartete Kunstausstellung war, und dann eben das äh, ehemalige... äh, Armeemuseum hieß es genau. Armeemuseum, und jetzt ist es ja die Staatskanzlei. Und genau in diesem Bereich, wo dann diese eigentlich die Verlängerung vom Hofgarten an der Seite, an der Seite vom Hofgarten, da hatte ich es aufgestellt. Ja, Fürnwald hat eben zum Ausgangspunkt diese Siedlung, ein, ein Baukörper, der in den 30er Jahren entworfen wurde von äh, einem Architektenteam, die im Bauhaus ausgebildet worden waren, als eine Art Musterarbeitersiedlung, die aber dann von Anfang an als für Zwangsarbeiter benutzt wurde, erstmal für deutsche, zwangsverpflichtete Arbeiter, dann für internationale, die in den Munitionsfabriken gearbeitet haben, die dort in den Isarauen äh, untergebracht waren, in 300 Bunkern. Diese, der Ort, der dann noch nach dem Krieg auf den Bunkern entstanden ist, heißt heute Ger- Geritzried. weil selbst heißt heute Waldram und gehört zu Wolfertshausen. Äh, nach 1945 wurde dieses Lager befreit von den Amerikanern und wurde sofort als Lager für Displaced Persons, ein, als Displaced Person Camp eingerichtet, Unterstützung, um, mit Unterstützung der amerikanischen Militärregierung. Und bis 1957 haben hier äh, manchmal bis zu 10.000 Überlebende jüdische Überlebende aus den Konzentrationslagern sozusagen ihre Zeit verbracht und gehofft, dass sie auswandern können äh, nach Amerika, Israel oder wo auch immer. Und viele haben es dann doch nicht geschafft, auszuwandern, entweder aus weil sie krank waren, weil sie das nicht geschafft haben, kein Visum bekommen haben, wie auch immer. Und die wollten dann da bleiben. Und dann wurde 1957 das Lager geschlossen von der Bayerischen Staatsregierung und die Häuser an vertriebenen Familien gegeben und die jüdischen äh, Überlebenden mit ihren Restfamilien oder eben zumindest die, dort gewohnt haben, sind dann in neu gebauten Sozialwohnungen in München und Frankfurt untergebracht worden, weil man eben verhindern wollte, dass ein Ghetto entsteht. Und ich habe eben Interviews mit möglichst allen Vertretern von allen diesen Bewohnergruppen, diesen dreien, geführt. Mit den Zwangsarbeitern war das leider nicht möglich, aber da habe ich aus Briefen zitiert und aus den Akten und aus diesem ganzen Stimmengeflecht, die zueinander konstelliert sind oder kollagiert sind, entsteht eben so ein Bild von diesem Wohnen in, diesen, in dieser äh, Arbeitersiedlung. Und das ist hier jetzt ganz schön, weil in diesem Zylinder oben haben wir einen ganz dunklen Raum und Anhand des Wohnens wird sozusagen auch die Geschichte vermittelt, die damit verbunden ist, wie so eine Wohnungssituation auch natürlich ein Regime sein kann und wie so ein Zaun da um äh, 20 Jahre lang um diese Siedlung herum ist und die Leute draußen da was drauf projizieren und äh, was da drin passiert. Und unten haben wir sozusagen auch eine Arbeit, die referiert auf Location, Dislocation, Wohnen und die ist eben ganz hell. Und das war mir vorher gar nicht so klar. Das finde ich jetzt ganz schön, dass es so ist. Genau, jetzt sitzen wir hier unter der Autobahnbrücke hier sozusagen. Der Raum hat jetzt hier so eine Anmutung bekommen, als würde man unter einer Autobahnbrücke sitzen und hier ein Kino haben. Und das ist ganz gut äh, geworden, weil der der Kunstbau ist ja enorm schwierig, solche Sachen zu installieren.
0: Weicher von 2008. Ausgangspunkt ist Varia Vision und Endliche Fahrt von Alexander Kluge, Edgar Reitz und Josef Anton Riedel. Hier
1: gibt es eben diese Überlagerung mit, mit Varia Vision unendliche Fahrt, weil ich habe einmal die Musik, die wir hier hören, habe ich mit dem Siemens Studio für elektronische Musik gemacht, mit dem auch Josef Anton Riedel die Musik für Varia Vision gemacht hatte. Und das Studio war ja ursprünglich in München bei Siemens entwickelt worden, dann aber an die HFG Ulm gegeben worden, wo eben Kluge und Reiz den, äh, das Filmdepartment der Hochschule für Gestaltung geleitet haben. Und ich habe diese Arbeit ursprünglich ja für das Museum in Ulm entwickelt und dadurch gibt es diese diese Verbindung München-Ulm. Und Ulm natürlich auch wieder als so eine Art Ort, die HFG als Re-Education-Instrument der amerikanischen Militärregierung, um die Deutschen durch Ästhetik wieder zur Demokratie zu re Eduzieren. Und die, in, auf der Textebene gibt es ein Kapitel, das sozusagen Kluge zitiert aus Varia Vision, einen kurzen Abschnitt, den ich von ihm bekommen habe. Und alle anderen Texte habe ich dann selbst darum gruppiert aus einer Art äh, Sicht, wie ich sie jetzt sozusagen in den Nullerjahren mit dem Begriff Reise zusammenbringe, der da mehr in der Richtung Dislocation geht.
0: Und die Videoausschnitte, die wir sehen können, das sind?
1: Das ist einmal eine Kamerafahrt, was wir gerade sehen, durch die Nacht, wo ich wohne, in einem riesen Schneegestöber, wo man durch den Schnee durchfährt und eigentlich nur der Schnee auf einen zufliegt, wie so eine Art virtuelle Fahrt durch den Space oder unter Wasser. Und danach kommt immer, jetzt sehen wir gerade eine Überblendung in eine Kamerafahrt über eine ganz kleine Zeichnung von mir, die mit einer Makrokamera aufgenommen wurde in Zeitlupe. Und diese Zeichnung ist eben, wie sehr viele Zeichnungen von mir gibt, genäht, weil ich ja die Nähmaschine immer als so eine Art Abstrahierungs-, Digitalisierungsinstrument benutze.
0: Okay. Dann können wir auch den Raumspeicher verlassen. Genau, und in diesem Sinne auch die Ausstellung. Wunderbar.